0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Guten Morgen und willkommen beim Iran-Update. Ich begrüße wieder meine liebste Gästin Mariam Klaren. Hallo Mariam, guten Morgen. Guten Morgen, Sahajun. Guten Morgen, Gilda ist nicht verschwunden oder untergetaucht, sie kommt wieder, sie hat nur sehr viele Termine gerade, ich glaube, die ist heute auf der Leipziger Buchmesse, bin mir nicht sicher, ich glaube aber, dass es heute war, aber wir sind sehr dankbar, dass du da immer sehr eifrig einspringst und vor allem dich vorbereitest wie der größte Streber aller Zeiten. Ich danke dir sehr, Mariam, dass du da bist. Wie letzte Woche haben wir wieder ganz schön viel auf der Uhr. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, es ist super viel passiert. Also wir haben mhm. zur Vorbereitung eine Liste, ein Dokument gemacht und ähm, da hatte ich schon gedacht, boah, ist viel. Und dann kam gestern noch die größte Hiobs-Botschaft, die wir nicht umgehen können. Wir sind Donnerstag, 8 Uhr morgens gerade. Wir können nicht, wir haben nicht den aktuellen Stand, wir wissen nicht, was morgen ist. Aber gestern war in aller Munde, so, so traurig es ist, Jamshit Sharmat, der jetzt seit heute heute seit tausend Tagen in Isolationshaft ist in Iran. Wir hatten schon mehrfach über ihn gesprochen. Ein deutscher Inhaftierter, verschleppt, entführt in den Iran während einer Dienstreise im August 2020. Und jetzt wurde quasi, und jetzt korrigiere mich mal, die haben vom obersten Gericht quasi das Todesurteil bestätigt. Ja, das ist Kann, äh, richtig. Kannst du uns einen Stand geben, weil ich weiß, du hast dich gestern, den Mund fu fu fusselig geredet. Ich habe dich in sehr vielen Insta-Lives gesehen. Ich weiß, dass du gestern, glaube ich, einen ziemlichen Harakiri-Tag hattest, viel im Austausch mit seiner Tochter bist, Gazelle. Gib uns doch mal ein Update, ähm, Stand heute.
1: Ja, es ist ja so, dass er am 21. Februar 2023, also vor etwas über zwei Monaten, zu Tode verurteilt worden ist, nach einem wirklich furchtbaren Schauprozess ohne unabhängigen Rechtsbeistand, wo er wirklich zur Schau gestellt worden ist, auch im Staatsfernsehen. Und ähm, dann wurde Berufung eingelegt und der oberste Gerichtshof hat gestern das Todesurteil bestätigt. Und der Justizsprecher der Islamischen Republik Iran hat das in seinem gestern morgigen, also mittwochmorgigen Pressebriefing mitgeteilt und hat dann auch im gleichen Atemzug gesagt, dass die Vollstreckungsmaßnahmen jetzt eingeleitet werden können. Das heißt, in einem Land, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, die aber vorgeben, eine gewisse Rechtsstaatlichkeit zu haben, ist jetzt die Ermordung von Jamshid Sharmat legal. Es kann jeden Augenblick passieren. Wir sagen immer, es ist fünf vor zwölf. Es ist aber jetzt wirklich eine Sekunde vor zwölf und seine Tochter hat gestern wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, mit allen Medien gesprochen und ähm, heute, also am Donnerstag, ist der tausendste Tag seiner Inhaftierung, wo auch sehr viele Aktionen geplant sind, unter anderem eine Kundgebung vor dem Paul-Löbe-Haus äh, in Berlin. Ein großer Twitter-Sturm ist geplant. Ich hoffe, dass alles erfolgreich ist beziehungsweise war, weil wenn die Folge abgespielt wird, haben wir schon Freitagmorgen und ich hoffe wirklich inständig, dass die deutsche Bundesregierung auch erkennt, dass es fünf Sekunden, eine Sekunde vor zwölf ist, weil morgens aufwachen mit der Todesnachricht wäre nicht nur der Worst Case, damit wäre alles irreparabel.
0: Ich habe gestern, in ich weiß nicht, ich glaube das war das Insta-Live mit Daniel Ilhanipur und ähm Humayun von Frau, Leben, Freit, Bonn und Gazelle selbst gesehen. Übrigens sehr, sehr zu empfehlen. Ich bin sehr dankbar für diesen äh, Live. Ich fand ihn ganz, ganz toll. Da habe ich erfahren, dass du das Gazelle übermittelt hast, diese Informationen. Mhm. Wie läuft das ab? Bis, also du, Ich habe mir das jetzt zusammengereimt. Du erzählst dir das weil wahrscheinlich wegen des Zeitverzugs, weil du einfach... Vorteil bist, ja. was die Zeit angeht. Die lebt ja in Amerika. Ist das so, der normale gangbare Weg, dass man das einfach aus der Presse erfährt? Kriegt man irgendwie anders Informationen? Es ist sehr
1: unterschiedlich. Bei meiner Mutter haben wir die Information von ihrem Anwalt bekommen. Da hat der Richter das ihrem Anwalt gesagt. Meine Mutter hatte einen unabhängigen Anwalt und der hat das uns als Familie gesagt. Mhm. und Wir konnten entscheiden, wann wir das veröffentlichen. Ich brauchte ein paar Tage zum Beispiel, um das sacken zu lassen über meine Mutter hat die Islamische Republik Iran nie, auch nur ein Wort verloren in der Öffentlichkeit, als würde sie überhaupt nicht existieren, was ich ein bisschen als Kompliment auffasse, dass sie gar nicht mhm. erst dieses Spiel gegangen sind. Im Fall von Jamshid Chalmat haben sie aber von Anfang an alles sehr, sehr öffentlich gemacht. Allein schon die, in Anführungsstrichen, spektakuläre Entführung aus Dubai und ähm, Rückführung, wie sie es nennen, in die Islamische Republik Iran. Und... Bei ihm haben sie, wie gesagt, alles von Anfang an sehr öffentlich gemacht. Und ja, deswegen war bei ihm bis jetzt alles über die Presse erfahrend. Ob es die Todesstrafe im Februar war, ob es jetzt die Bestätigung war, dass er überhaupt festgenommen worden ist, hat die Familie so kennengelernt. Mhm. Und da Gazelle neun Stunden zurück ist, die Info kam gestern circa 11 Uhr unsere Zeit. Da war es, ich glaube, zwei oder drei Uhr morgens in Los Angeles und Gazelle hat nachts ähm, alle stumm geschaltet, nur mich nicht. Genau mhm. wegen diesem Grund, weil sie weiß, ähm, wenn irgendwas passiert, ähm, soll Maria mich informieren. Also ich habe sie dann irgendwann erreicht, da war es kurz vor vier in Los Angeles und äh, ja, sie ging dran und wusste schon direkt, die Mariam ruft mich nicht mitten in der Nacht an, wenn äh, nicht was Gravierendes passiert ist. Und ich habe ihr einfach gesagt du musst jetzt aufstehen, habe ihr einen kompletten Überblick verschafft und mit ihr gemeinsam sofort überlegt, was jetzt als erstes zu tun ist. Und dann hat sie die Ärmel
0: hochgekrempelt. Wie ist das für dich? Also, weißt du, ich meine, klar ist das jetzt natürlich Quatsch zu sagen, wie fühlst du dich denn jetzt dabei bei so viel Leid, was auf der anderen Seite ist. Aber ich stelle mir das super krass vor, solche Nachrichten jemandem übermitteln zu müssen, die du ja auch selber betroffen bist. Also, das habe ich ja schon jetzt öfters gesagt, dass ich... Ich will jetzt dir auch nicht die ganze Zeit so Honig ums Maul schmieren und dich in Verlegenheit bringen. Aber ich, ähm, bewundere das ja total, wie, wie stark du mit deiner eigenen Situation, mit deiner Mutter umgehst. Also, ich glaube, ich muss das, deine Mutter ist in, auch quasi inhaftiert worden vom iranischen Regime. Auch ähnlich zeitgleich, ne? Im Oktober 2020 bei Jamshid war es ein früher. Nahi Tagavi und, aber trotzdem stelle ich mir das Übelst schlimm vor, so eine Nachricht immer übermitteln zu müssen, so, ne? Und ähm, wie geht's dir denn dabei? Ja, ja es ist, ich versuche gar nicht so sehr, meine eigene Situation
1: da mitzufühlen in dem Augenblick, mhm. weil in dem Augenblick es mehr komplett um Gazelle, mhm. um, um ihren Vater, sie bestmöglichst auch zu schützen, ihr Hilfestellung zu geben, was jetzt am besten zu tun ist, weil ich in dem Moment einfach einen klaren Kopf habe. Ich muss betonen, dass Gazelle grundsätzlich auch sehr, sehr fokussiert und strukturiert ist, wenn man bedenkt, was sie alles mitmachen muss. Ich gucke sie mir ganz oft an und denke mir, würdest du das schaffen, wenn du in der Situation wärst? Wahrscheinlich ja, aber zum Glück waren wir nie in dieser Situation. Wir hatten fast immer Kontakt mit meiner Mutter. Meine Mutter hatte Besuchsrecht. Meine Mutter hat tägliches Telefonierrecht. Und, äh, Jamshi Jamshichalmat ist seit tausend Tagen einfach umgeben von Feinden. Ich kann auch mhm. empfehlen, bitte auf der Instagram-Seite von Gazelle, also auf der Seite Free Jamshichalmat hat sie ein fünfminütiges Video gemacht, was isolationshaft mit einem macht. Man muss sich an der Stelle Wirklich klar machen, dass selbst wenn Jamshi Charmat morgen freikäme, er vielleicht irreparable Schäden davon tragen wird, weil das einfach tausend Tage pure Folter sind.
0: Ach klar, ich habe so den Eindruck, man hat so ein, man begleitet diese Geschichte. Also ich muss zugeben, ja auch erst seit sieben Monaten, ne, so so seit es richtig mhm. äh, losging, der Revolution, aber trotzdem hat man so durch diesen alltäglichen Input an äh, dramatischen Geschichten so habe ich manchmal das Gefühl, ach das ist auch noch ein Punkt auf der To-Do-Liste, mhm. weißt du, darüber auch zu mhm. berichten und so. Und klar nimmt das äh, mich emotional mit, aber ab irgendeinem Punkt und das ist wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus, so einfach, um nicht komplett durchzudrehen ist das einfach nochmal so ein, okay, ich fasse das zusammen, das ist voll dramatisch, was passiert ist und so weiter, aber ich distanziere mich emotional so ein bisschen davon. so Und gestern war ich bei Freunden, hier bei Susan war ich, die übrigens mir netterweise ihr Mikro ausgeliehen hat, vielen Dank, Susan, und ähm, ihre Freundin wiederum war da, eine ganz nette Person, eine Herkunftsdeutsche quasi, und wir haben dann so ein bisschen darüber geredet und irgendwann kam ich so, hast du das mit Jamsheet mitbekommen und so, weil ich war den ganzen Tag so ein bisschen ohne Handy, bis ich bei Susan war. Und dann habe ich das nochmal erzählt mit den tausend Tagen und so mm. und dann merkst du auf einmal, wenn du das dann Leuten erzählst, die das vielleicht noch nicht so wissen und du denen das nochmal auf eine andere Art erklärst, als wenn wir darüber sprechen, ja. dass ich gedacht habe, das ist eigentlich, also nicht eigentlich, natürlich ist es das, was für ein Wahnsinn, das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, das ist fucking tausend Tage. Also ich meine, ja. jeder Tag ist beschissen, aber tausend Tage, das ist so entmenschlichtend und so furchtbar, was diesen Menschen passiert. Und man sich echt fragt, selbst wenn du nicht dieses Todesurteil versteckt bekommst, was ja. macht deine Psyche am Ende des Tages noch, ne abgesehen von der physischen Konstitution, die wahrscheinlich mit Parkinson erkrankt und so weiter, sowieso im Sack sein wird. Aber das ist unvorstellbar. Das ist so, man sagt ja. das jetzt, ne? man sagt tausend Tage, aber das ist unvorstellbar. Absolut. Absolut. Mariam, letzte Frage dazu: Bist du oder seid ihr irgendwie im, ich weiß nicht, ob wir das erzählen dürft, natürlich, aber seid ihr irgendwie im Austausch mit dem Auswärtigen Amt, mit irgendwelchen Leuten? Wir haben gestern von einer Linda die hat dann einen Post gemacht, dass da der deutsche Botschafter nach Teheran wieder zurückreist. Der wäre auf Dienstreise gewesen, bla, kann man nachlesen. Aber hast du irgendeine Ahnung? Gibt es Kontakt? Ist irgendeine Krisensitzung? Machen die irgendwas? Hast du? Was es, hast gibt du es gibt Kontakt. Es gibt Kontakt.
1: Ja. Ich würde es an der Stelle gerne so stehen lassen okay. wollen, weil ich auch noch nicht einschätzen kann, inwieweit da jetzt interveniert wird. Wir müssen mhm. das jetzt so ein bisschen beobachten und ähm, noch ein paar Gespräche führen. Aber wir betreiben gerade
0: wirklich Krisenarbeit auf allen Kanälen. Für den aller, aller, schlimmsten Worst Case, dass dieses Todesurteil vollstreckt wird, was ist denn dann? Was glaubst du denn dann? Also meinst du dann, dann sagen die, oh, okay, dann werden wir jetzt alles abbrechen, jede diplomatische Beziehung mit dem Iran. Nein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich habe das Nein, Gefühl, ja, es glaube, wird ein scheiße, das ist dann scheiße, aber. Und ja. dann?
1: Ich, ja, genau das ist eine Frage, die ich auch habe. Und dann mhm. würde dann bitte Frau Annalena Baerbock äh, oder mhm. Herr Scholz-Gazell anrufen und ihr das sagen? Mhm. Weil auch das mhm. wird wieder im Morgengrauen passieren und Gazell wird schlafen. Ich weiß mhm. es nicht, Sahar, ich will überhaupt nicht an diesen Case denken. Ich habe gestern den Case kurz mit Gazelle durchgespielt und wir mhm. konnten ihn aber beide nicht zu Ende denken. Es ging nicht. Ja klar.
0: ja, klar. Okay, also der Podcast kommt Freitag raus. Am Donnerstag wird einiges passiert sein. Ich hoffe, dass wir nicht diese schlimme Nachricht irgendwie hören müssen. Ja. Keine gute Überleitung, weil ich nicht weiß, wie wir zum nächsten Thema sollen, aber wir machen es <lacht> einfach. Ja, es ist echt, ähm, ja, schwierig. In Schlagzeilen hat gesorgt Hamed Ismail Yun letzte Woche. Und zwar so im Umfeld von Palavis Reise nach Israel. Darüber haben wir ja lang und breit geredet letzte Woche. Ist kurz darauf, und das hat jetzt gar keinen Kontext, also, ne, hat keinen Zusammenhang, denke ich mal, aber trotzdem kam dann die Nachricht von, via Twitter Statement von um, Hamid Ismailion einer der exil mitglieder rund um, ich sage das nochmal sicherheitshalber, Reza Pahlavi, Abdullah Murtadi, um, Masih Alinejad, Shirin Ebadi und Nazanin Bunyadi, die zwischenzeitlich von Twitter sich gelöscht hatte, wieder kam und so. Um, Reza Pahlavi und Hamid ne? Genau, genau, ja. genau. Und jetzt ist Hamid Esmailion offiziell ausgetreten aus der Exil-Allianz. Mhm. Er hat dazu einen Twitter-Beitrag gemacht. Danach hat er ein ähm, Interview Iran International gegeben, mhm. 20-minütiges da dein Persisch ungefähr 40.000 Mal besser ist als meines, mhm. gesprochenes übrigens auch, was ich wirklich, ähm, ich habe gestern mit Susan darüber gesprochen, wir waren so, warum kann die eigentlich so richtig gut Persisch sprechen? Also ich war auch hier groß geworden und so. Und, waren so, und ich habe dann nur mit meinen richtig fiesen Schimpfwörtern getrumpft. Die kannte Susan alle nicht, was ich wirklich unfassbar fand, aber ähm, die ist offensichtlich sehr, sehr höflich erzogen worden. Aber wir waren sehr fasziniert von deinem perfekten Farsi. Äh, hast auf die Mama? Ich durfte ja. nicht ein Wort Deutsch zu Hause reden. Oh, wow, oh wow. Ja, ja deswegen ähm, darfst du das jetzt mal zusammenfassen, ja. ähm, was ja. der gesagt hat, was die Gründe seines Austritts waren und ja, ja. wie vielleicht auch der Nachklapp war, weil gestern nochmal weitere News dazu kamen. Ne?
1: Ja, ja gerne. Also das war am Freitag, als er mit Esmailyun via Twitter ein Statement abgegeben hat und quasi verkündet hat, dass er aus der Allianz austreten wird. Er hat das begründet damit, dass er, nachdem die äh, Charter, äh, die Charter sage ich schon, die Allianz gegründet worden ist und auch wirklich eine Charta veröffentlicht worden ist, die sogenannte Master charta direkt mit der Arbeit beginnen wollte, dass es da aber Hindernisse gab. Und ähm, der wichtigste Punkt aber ähm, war in seinem Tweet, dass das Aufzwingen von Meinungen außerhalb dieser Gruppe äh, und undemokratische Methoden, die man der Gruppe aufzwingen wollte, dazu geführt haben, dass er sich von ihnen trennt. Und er war der Meinung, dass somit nur das Blut der Getöteten und das Leid der Leidenden überschattet wird und er aber seine Arbeit definitiv fortsetzen wird und der Iran-Revolution dienen wird. Vielleicht an der Stelle wichtig zu erwähnen, Hormet Esmoylion hat traurige Bekanntheit ähm, erreicht, als im Januar 2020 die Revolutionsgarde eine ukrainische Passagiermaschine die von Teheran nach Kiew, von Kiew nach Kanada fliegen sollte, aus Versehen, in Anführungsstrichen, abgeschossen hat und dabei PS725, 752, Entschuldigung, hieß die Maschine und dabei alle Menschen und Crewmitglieder ums Leben gekommen sind und Hormets Frau und kleine Tochter waren mit in der Maschine und Hormet hat daraufhin eine der größten Gerechtigkeitsbewegungen eigentlich ähm, gestartet, eine äh, Organisation aller Familien. Und er hat es geschafft, dass ähm, die äh, Islamische Republik Iran vor dem internationalen Gerichtshof gestellt wird. Und ich glaube in circa zwei Monaten beginnen die Gerichtsprozesse mhm. da. Und ähm, er war auch derjenige, der damals zu der großen Berliner Demo im Oktober letzten Jahres aufgerufen hat. Also nur um mal einzuordnen, wer mit Esmöldün ist. Naja, jedenfalls hat er diesen Tweet angekündigt. Der hat natürlich total für Aufruhr ge gesorgt. Und am folgenden Tag hat er ähm, dem Reichweiß, Reich, Weiß, Reich weiten stärksten Sender, Exilsender, Iran International, ein Interview gegeben. Dort hat natürlich die Moderatorin Sima Sorbet auch eine sehr, sehr bekannte Moderatorin, ihm viele direkte Fragen gestellt. Er beschreibt dort, dass sein Ziel nach der Bildung der Allianz die organisierte Arbeit zur Stärkung der Menschen im Iran und der Iran-Revolution war, es aber keine operative Arbeit wirklich zustande kam. Er wollte verschiedene Komitees, die verschiedene Aufgaben erfüllen, bilden, zum Beispiel Komitees, die Gespräche mit den demokratischen Regierungen führen, Komitees, die mit den Menschen im Iran zusammenarbeiten. Er betont, dass die Mehrheit der Allianz dieses Ziel hatte, es aber innerhalb der Allianz Widerstände gab. Und als die Moderatorin ihn direkt fragt, von wem diese Widerstände ausging, sagt er von Reza Pahlavi. Ähm, Reza Pahlavi war wohl der Meinung laut Hormet Esmolion, dass die Allianz oder die Organisation dieser Komitees außerhalb der Allianz entstehen muss und die Allianz diese lediglich unterstützt. Und ähm, Hormet hatte andere Priorisierungen. Ähm, Hinzukam, dass er sehr stark von den Anhängern von Reza Pahlavi im öffentlichen Raum angegriffen worden ist. Er betont, dass natürlich darunter auch cyber -Armee leute der Revolutionsgarde wahrscheinlich sind, aber auch echte Menschen äh, haben ihn angegriffen. Vor allen Dingen ging es immer wieder darum, warum Monarchisten nicht in der Allianz sind. Ahmed esmuel sagt, es waren ja auch keine linken Kräfte oder Minderheiten wie die äh, Belutschen in der Gruppe drinne. Und so kam es im Endeffekt durch die, ähm, ja, Situation außerhalb der Gruppe, aber auch durch die Arbeitsweise innerhalb der Gruppe, dass Hormet sich ähm, getrennt hat von der Gruppe. Wie gesagt, er hat auch nochmal betont, dass das nichts mit der Reise von Jezop HaHalabi nach Israel zu tun hat, weil das auch ein Vorwurf war und dass er aber definitiv seine Arbeit fortführen wird, macht er auch. Das sieht man jetzt schon. Er ist vor einigen Tagen nach Europa gereist aus Kanada und war diese Woche beim Europäischen Parlament. Und hat dort gesprochen und wird am Samstag bei der großen Demonstration in London, dazu sagen wir nachher noch was, anwesend sein. Und ja, das war so ein bisschen die 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 Aufruhr. Dann stellte sich natürlich allen die Frage, wie geht es denn jetzt weiter mit den verbliebenen Mitgliedern, sprich Resopala, Ali Nejot und Co. Und die hatten sich nämlich alle gar nicht geäußert. Und da war dann Mittwoch ein Statement rausgekommen von Shirin Ebadi, Noorzahnin Bonjordi, Masih Alinejad und Muhtabi, dass diese vier in der Allianz verbleiben werden, ihre Arbeit fortsetzen werden. Und somit war klar, dass auch Reza Pahlavi aus der Allianz ausgetreten ist. Und ja, jetzt gibt es eigentlich drei. Gruppierungen, die weiterarbeiten, Hormed Esmaelion, Résor Pahlavi und die vier Genannten. Es gab dann auch sehr, sehr viel Angst und Furcht und Kritik in den äh, öffentlichen Räumen, dass die Diaspora zusammengebrochen wäre, dass es keine Solidarität jetzt gäbe, keine Einheit gäbe. Meine persönliche Meinung sieht da anders aus. Ich finde, in einem demokratischen Prozess ist es vollkommen normal, dass es verschiedene Denklager gibt, verschiedene Lager gibt, die an einem demokratischen Prozess arbeiten. Wenn wir in Deutschland haben wir ja auch nicht ein Einparteiensystem, die alle eine Agenda verfolgen, das ist überhaupt nicht möglich. Und maximal bilden sich Koalitionen, wie wir sehen. Und in innerhalb diesen Koalitionen gibt es ja auch Streitigkeiten. Von daher finde ich das vollkommen legitim. Ich glaube nicht, dass das ein Schlag für die Revolution ist. Am Ende des Tages sind es die Menschen im Iran, die die Revolution vorantreiben. Und ähm, ja, jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass ähm, alle ihre Arbeit fortsetzen werden mit verschiedenen Agenten, mit Sicherheit, mit verschiedenen politischen Ausrichtungen. Das vereinfacht aber auch den Menschen für sich zu entscheiden, mit wem man aus dieser Gruppe den Weg gehen möchte, weil man sich politisch am meisten damit identifizieren kann. Und die Linken sind vielleicht nicht mehr ähm, böse, dass Resor Pahlavi innerhalb der Allianz ist, weil sie sich mit ihm nicht identifizieren können die Anhänger von Reza Pahlavi und die MonarchistInnen, die ausschließlich ihn akzeptieren und ähm, alles andere als falsch empfinden, können sich auf ihn konzentrieren und ich glaube, wir werden sehen, was passiert.
0: Ja, ähm, Mariam, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts hinzufügen. Du hast alles gesagt. Also danke für die Zusammenfassung und das ist in der Tat meine Güte, das ist halt Demokratie. Müssen wir mal sehen. Genau. Es ist ja naja, also ich ähm, finde das, ist, klar Es ist es schade so, ne, dass man denkt, ah okay, man hat irgendwie so dieses Gefühl von, guck mal, wenn man schafft das, ähm, unterschiedlichen politischen Lagern zuzugehören ähm, und trotzdem ähm, einen Konsens zu finden, ähm, der Konsens ist auch da, der ist nämlich die äh, Abschaffung des islamischen Regimes, die ist glaube ich bei ja. jedem da. Ähm, aber genauso wie du sagst, es ist ein politischer Prozess, es ist ein demokratischer Prozess. Wir alle müssen, glaube ich, politische, demokratische ähm, Prozesse noch ähm, vielleicht nicht mehr verinnerlichen, aber wir, sind, wir, wir ähm, nehmen das für selbstverständlich, weil wir hier sozialisiert ja. und groß geworden sind. Und das ist jetzt gerade ein Prozess, der stattfinden muss und das ist auch in Ordnung. Ja. Und am Ende, genau, wie du gesagt hast, am Ende entscheiden das eh die Menschen im Iran. Ähm, die Menschen im Iran. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was äh, wir gerne mal kurz anschneiden wollen. Ist die, äh, was vielleicht hier ein bisschen untergeht. Es wird gestreikt noch und nöcher die ganze Zeit im mhm. Iran. Es gab letzte Woche ein Twitter Space mit Daniela und Daniela Sepiri und Chura Hashemi. Die haben das netterweise auch ein bisschen zusammengefasst, ähm, was da überhaupt Phase ist, warum das wichtig ist und so. Und ähm, ich will das jetzt nicht zu Tode diskutieren, aber im Grunde geht es darum zu sagen, okay, es ist passiert gerade gefühlt jeden Tag, dass Menschen demonstrieren, Erdöl, P ähm, Stahlarbeiter, alle Menschen so aus der Industrie, aber auch Rentner gegen die ähm, schlechten Pensionen, Universitätsmenschen, also alles Mögliche an ähm, Professionen quasi, sind ähm, dabei in Streiks zu gehen, was natürlich daran liegt, dass die wirtschaftliche Lage komplett kaputt ist dort durch die Sanktionen mhm. noch mehr. Ich habe mal so ein paar Zahlen, die die im Twitter-Space gesagt haben, aufgeschrieben. Also da hieß es irgendwie, der Preis für Reis und Nudeln haben sich verdreifacht. Die Arbeiter insgesamt im Iran verdienen so im Schnitt 120 bis 150 US-Dollar im Monat. Eine vierköpfige Familie bräuchte Minimum 400 bis 450. Also das sagt schon aus, wie ähm, dramatisch die Situation da ist. Und was man dazu sagen muss, ist, Streiks gehören zur Geschichte des Iran. So, das ja. war 1978, 79 bei der, Revolution, der Islamischen Revolution nicht anders. Ich frag mich so, ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, Mariam, aber ich frage mich, diese Sanktionen, die passieren gerade. Es wurde jetzt vorgestern, glaube ich, ne, wieder eine neue Sanktion ähm, ausgerufen. Einige, mhm. wenige. Insgesamt sind wir jetzt bei 211 oder sowas und ein paar Organisationen. Ist das der richtige Weg, weil man beim Lesen dieser Streikfakten und der wirtschaftlichen Misslage im Iran, sich dann ich mich dann schon frage, trifft es mal wieder einfach nur die Falschen und nicht die ähm, Revolutionsgarden, die Regierungstreuen und so weiter? Ich glaube,
1: man muss unterscheiden zwischen, den, zwischen der Art der Sanktionen. Also es mm. gibt ja gezielte menschenbezogene Sanktionen, die finde ich total richtig, also dass man sich genau ausschaut, wer sind diejenigen, die Menschenrechtsverbrechen begehen, sei es alle aus der Justiz, sei es Parlamentarier, mhm. sei es Institutionen. Wer sind die Institutionen, die zum Beispiel Finanzierung des Terrors in der Region? Mhm. Also die Revolutionsgarde und ihre Unterfirmen, das finde ich ähm, absolut richtig, ähm, das tut mhm. denen auch weh, deswegen auch diese Wehr gegen Listungen der Revolutionsgarde auf der, Terrorliste der EU, weil ähm, da ein großer Druck wahrscheinlich seitens ähm, des Regimes auf Europa herrscht und mhm. die Europäer auch wissen, wenn sie diesen Schritt gehen, haben sie ihnen einen der größten Schläge verpasst. Aber was ist dann die Antwort darauf? Also das ist das ist die eine Sache. Ähm, diese Art von Sanktionen finde ich absolut richtig, unterstütze ich. Ähm, und dann gibt es natürlich Sanktionen, die ähm, Schwierigkeiten mit sich bringen. Ich Sehe das selber, ähm, wenn ich zum Beispiel kein Cent in den Iran schicken, wenn ich mhm. helfen wollen würde, Familien anderer politischer Gefangener, was ich tue, muss ich aber, ist ein Riesenaufwand, ich will jetzt hier gar nicht erklären, mhm. wie das dann funktioniert, aber man kann keinen Cent in den Iran schicken. Meine Mutter benötigt immer wieder bestimmte Medikamente gegen all die Krankheiten, die sie in der mhm. Haft entwickelt hat. Und das ist nur das Beispiel meiner Mutter. Aufgrund der Sanktionen gibt es die nicht im Iran. Mhm. Und man darf die auch nicht einführen. Also muss man andere Sachen nehmen. Und natürlich wird es mit Sicherheit auch solche Aspekte geben, die dadurch in der, in der Gesellschaft treffen. Trotzdem ist es immer sehr schwierig, dazu was zu sagen. Ich finde Sanktionen, die die Bevölkerung treffen, untragbar. Ich höre aber auch immer wieder, dass... Angeblich die Bevölkerung damit d'accord ist, wenn die Islamische Republik Iran stört. Ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. Ich bleibe dabei, menschenrechtsbezogene Sanktionen auf die Personen, Institutionen und Organisationen, die verantwortlich sind. Ja, Sanktionen, die dazu führen, dass
0: die Menschen in die Knie gezwungen werden. nein. In dem Fall, um das nur vollständigkeitshalber zu sagen, war auf EU-Ebene waren das unter den acht Iranern, die ähm, erneut auf die Sanktionsliste gesetzt wurden, Abgeordnete des, Abgeordnete des iranischen Parlaments und Mitglieder des Verwaltungsrats der Stiftung, die für die Investition der Revolutionsgarten zuständig ist. Also das ist dann schon, mhm. spielt quasi in dem, was du da erzählt hast. Ne? Das ist das werden die Richtigen sein. Also Stand jetzt sind wir bei 211 Personen und 35 Einrichtungen. Mhm. Die FDP hat auch einen Beschluss rausgegeben, also das ist ein bisschen, wir nähern uns gerade politischen Zusammenfassungen, was da so passiert ist. Und zwar war, ähm, gab es einen Beschluss zur Freiheit, Demokratie und Menschenrechte im Iran und da muss man sagen... FDP ist eine Regierungspartei, die haben sich sehr, sehr klar positioniert, haben äh, klare Forderungen beschlossen, Isolation des Regimes, die Terrorlistung, Sanktionen gegen alle, die die Menschenrechtsverletzungen äh, mit zu, äh, zu verantworten haben und so weiter und so weiter. GCPOA-Verhandlungen beenden. Also alles, was wir eigentlich auch fordern <lacht> seit Monaten. <Ja. lacht> Wie viel äh, Bedeutung hat das denn? Also weil ich finde es cool, dass die das machen die Frage ist und meine Frage ist immer und jetzt <lacht> Ach,
1: das ist äh, wohl berechtigt also ich muss auch mhm. sagen ähm, dass ich den beschluss sehr sehr gut fand also mhm. alle punkte die da die da genannt worden sind auch sehr analytisch fand und alles genau richtig ich muss aber auch sagen dass ich ähm, seit ich in diesem game nenne ich es jetzt mal bin und mhm. das ist ja seit Oktober 2020, also äh, bald drei Jahre leider, die FDP sich außenpolitisch meines Erachtens immer top positioniert, besonders was die mhm. Iran-Politik angeht. Also auch in meinen Gesprächen mit FDP-PolitikerInnen ähm, wie Renata Alt ähm, oder mhm. Bijan, Bijan Djezarei, ähm und äh, Co. sind sie mh, immer am genauesten und fokussiertesten und bringen die Dinge auf den Punkt. Also das muss man ganz klar sagen. Inwieweit das jetzt und jetzt, wie du so schön sagst, das ist immer, kann ich immer so schwer einschätzen, weil ich habe immer das Gefühl, alle sagen was, alle machen was, alle fordern was. Und äh, dann kommt das auf den Haufen der Forderungen und Aktionen und was alles gemacht worden ist. Aber... Inwieweit das was ändert, ob das alles so kleine Tropfen sind, die irgendwann im positiven Sinne das fast zum Überlaufen bringen, das ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Fakt ist, ich meine, die FDP ist eine Regierungspartei, die FDP... Ähm, hat Einfluss natürlich auch auf entsprechende EntscheidungsträgerInnen. Und ich hoffe, dass einfach solche Themen dann auch innerhalb der Koalition diskutiert werden, wenn ein Koalitionspartner diese Forderungen stellt. Ich habe es, äh, wie gesagt, gerade schon gesagt, die FDP ist grundsätzlich da, was ich sehe, straighter aufgestellt. Ähm, mhm. Kleines Beispiel nur, als Guido Westerwelle Außenminister war, ist er persönlich in den Iran gereist und hat die zwei festgenommenen Bildreporter wieder mitgebracht. Hm. Das war schon hm. sehr
0: stark. Hm. Stimmt. Maja, wir sind fast am Ende. Ich würde gerne noch eine letzte Sache ansprechen. Und zwar, es gab letzte Woche Freitag den Bundespresseball. Der war im Zeichen des, der Pressefreiheit. Und da spielen nochmal zwei iranische Journalistinnen eine große Rolle, Elohim Mohamedi und Niloufar Hamedi. Die eine hat das Foto von Masa Amini und ihren Eltern ähm, geschossen, die andere war auf der Beerdigung. Beide sind seit September in Haft. Yasmin Tabatabai hat eine sehr, sehr schöne Rede gehalten, die unsere Freundin Elmira Gott sei Dank sehr mhm. in voller Länge aufgezeichnet hat. Das würde ich auch noch in die Show Shownotes bringen. Das war eine starke Rede, das hat alles zusammengefasst, ähm, fand ich. Ähm, sie hat in Anwesenheit von Annalena Baerbock, die Außenpolitik kritisiert, was ich auch sehr stark fand, weil man macht das ja immer so gerne, aber es ist ja dann noch mal was anderes, wenn man davor steht Absolut. in so einem offiziellen Rahmen. Ja. Das fand ich total gut, dass sie das gemacht hat. Und ähm, es gibt aber auch leider in Sachen äh, der beiden Journalistinnen ein Update, ne äh, was auch, glaube ich, ja. gestern teil, zeitgleich mit Jamie Shalmat ja. kam, recht? Willst ja. du das mal zusammenfassen? Genau,
1: also... Ähm der Justizsprecher, wie ich schon sagte, hatte ja die bestätigte Todesstrafe von Jamshid Sharmad verkündet und in einem Atemzug gesagt, dass die Anklagepunkte gegen Elohim Mohammadi und Nilufar Bayoni nun feststehen.
0: Nilufar Da habe ich Nilufar gesagt. Hab,
1: hab, hab ich Niluf -Bayoni Bayoni. gesagt ja. Das ist die Umweltschützerin. Ich weiß. so an Bayoni, dass ich natürlich <lacht> Nilufar <al -Bayoni, lacht> Dass die Anklagepunkte feststehen, dass die Akte der beiden... Damen an das Revolutionsgericht 15 übergeben worden mhm. ist, wo wir schon alle Gänsehaut kriegen, weil Revolutionsgericht 15 ist der Vorsitzende Richter Abul Qasem Salabati, der sogenannte Ach, Todesrichter, m. der auch das mhm. Todesurteil von Jamshid Sharmat äh, mhm. gesprochen hat. Und die Anklagepunkte von Elohim Mohammadi und Nilou Farhamedi sind ähm, Kollaboration mit der feindlichen US-Regierung äh, geheime Absprachen zur Gefährdung der nationalen Sicherheit und Propagandaaktivitäten gegen den Staat. Das sind sehr schwere Anklagepunkte, vor allem der mhm. erste Punkt. Und wenn man bedenkt, dass die Frauen ihrem Beruf, dem Journalismus nachgegangen sind und dafür jetzt mit diesen Anklagepunkten konfrontiert werden, ist es eine absolute Farce. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass diese beiden Damen... Gott, ich werde Ihnen für immer dankbar dafür sein, uns von Gina und Asso Amini erzählt haben. Dass durch sie wir von Gina erfahren haben, dass durch sie dieser ganze Prozess in Gang gekommen ist. Und ähm, ich bin mir sicher, dass diese beiden Frauen in die Geschichte eingehen werden und irgendwann große Awards gewinnen werden, die sie hoffentlich selber entgegennehmen dürfen. Aber jetzt ähm, ja, sind sie erstmal angeklagt. Wenn die sowas veröffentlichen und das übergeben wird, gehe ich fast davon aus, in den nächsten drei, vier Wochen finden die Gerichtsprozesse statt.
0: Mhm. Okay.
1: Gerichtsprozesse in Anführungsstrichen. Ja,
0: ja, ja na klar. Ähm, ja, danke dir, Madja. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hatte ein bisschen Sorge. Hab ich? Haben wir irgendwelche Punkte vergessen? Nein, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich habe noch einen Tipp ich hatte gestern noch einen seriösen Tipp, fiel mir ein. Und dann dachte ich, ach komm, nee, ich bleibe jetzt mal bei diesem Tipp. Und zwar fiel mir ein, ein ganz toller Film. Ich weiß nicht, bei der Recherche habe ich irgendwo dahinter geschrieben, ach, fuck yourself, <lacht> war genervt. Und daraufhin kam mir der Film Argo. Weil in Argo sagen die immer Argo, fuck yourself. Ähm, so kam ich auf den Film, der ist von 2012. Und da ist mit Ben Affleck, glaube ich, und mit, mhm. ähm, ich weiß nicht mehr mit wem, das ist ein ganz toller Film, der ähm, um die Geiselnahme der US-Botschaft handelt die im Zuge Im der Islamischen Iran. Revolution passiert ist. Genau im Iran. Sehr sehr spannender toller Film. Den muss man sich besorgen. Amazon, Netflix, weiß ich nicht wo sonst muss man bezahlen. Habe ich mal bei Prime ups gecheckt. Muss man irgendwie drei Euro zahlen, also wenn man es gucken will. Aber das mal so als leichter Tipp der Woche, um äh, nicht immer nur die schweren Sachen zu geben. Und der seriöse Tipp ist: Es gibt Demos am Samstag. Da weißt du auf jeden Fall mehr, weil du unter anderem auf einer auch dabei bist. In London und in Bonn am 29. April. Genau. Samstag in Bonn bist du dabei. Mit Daniel Iranipur. Das wird gemacht von Frau Leben Freiheit Bonn, Köln. Mhm. Aber da sind auch ganz viele andere Organisationen dabei, ja. ne? Nicht, dass ich mich vertue, da kannst du das mal besser sagen. Am Ende vergesse ich oder sag's falsch, aber sind viel, genau. ist ein Zusammenschluss von vielen tollen Genau, da sind äh,
1: Fridays for Future, Teachers for Future, mhm. äh, eine feministische Gruppe, also Frau, Leben, Freiheit, Bonn hat da wirklich großartige Arbeit meines Erachtens geleistet. Da werden wir sein, also äh, ich persönlich sein und Daniel irani wird sprecher sein und diverse andere. Das ist am Samstag um 14 Uhr in Bonn im Hofgarten und in London wird ähm, am gleichen Tag eine Demo sein, zu der Wahid Beheshti aufgerufen hat. Wahid Beheshti befindet sich seit ca. 64 Tagen im Hungerstreik vor dem Auswärtigen Amt in London mit der Forderung, dass die Revolutionsgarde als Terrororganisation gelistet wird. Da sind auch tausende Menschen erwartet. Mohamed Esmolun wird auch an dieser Demonstration teilnehmen. Von daher Samstag zwei wichtige große Demos, Solidaritätsbekundungen für die Iran-Revolution.
0: Und daran angeknüpft, ich habe es gerade schon gesagt und ich sage es gerne nochmal, die große Empfehlung, sich das Insta-Live von euch vieren anzuschauen gestern Abend Humayun von V Leben Freiheit Bonn war dabei und ich kann das will das jetzt auch nicht alles wiederholen und so weil das ähm, echt die Zeit sprengen würde aber der hat das sehr sehr cool argumentiert wie man jetzt in die Zukunft blickt wie man so mit mit einem wissenschaftlichen Aspekt ja. äh, Vergleiche mit Klimabewegung gemacht und so und ich fand das super spannend und super reflektiert und ganz ganz schlau und ähm, war gestern echt begeistert davon und da würde ich den Link einfach auch in die Show Notes ähm, legen weil ich das das macht nochmal einen ganz anderen, also öffnet nochmal einen anderen Blickwinkel ja. und das fand ich sehr spannend. Ähm, danke, Marja. Danke, Sarah. Wir blicken heute ähm, gespannt auf alles, was passiert. Es ist, wie gesagt, Donnerstag. Wir wissen nicht den aktuellen Stand, was Jamchi angeht, aber wir hoffen das Beste und ähm, sind im, nicht im Positiven, aber sind gespannt, was passiert. So und ähm, harren der Dinge. Ja. Soll ich bis nächste Woche sagen, oder?
1: Ich, ich weiß es noch nicht.
0: Ich bin, nächste Woche, ich bin nächste Woche in Berlin, werde aus Berlin aufnehmen müssen. Ich habe jetzt einen neuen Job. Deswegen ist auch die Tonqualität letzte Woche ein bisschen so blöd gewesen, weil ich so ein Billo-Mikrofon gekauft habe, um auf die Schnelle einen Ersatz zu haben. Und habe das gestern Susan erzählt, die hat mir dann ihrs mitgegeben. Ich hoffe, das war jetzt dieses Mal besser. Aber habt Nachsicht, Leute. Ich ähm, muss für, für Anschaffungen machen. Ähm, okay. Mariam, tausend Dank. Bis auf jeden ich Fall danke. bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.